0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. La pâtisserie, selon Claire Artaud, est synonyme d'apaisement, de sérénité et de bien-être. Et d'aussi loin qu'elle s'en souvienne, c'est auprès de sa grand-mère qu'elle a construit ses premiers souvenirs sucrés. Alors quand elle a commencé à créer ses desserts, Claire a eu envie de faire plaisir et de faire entrer les gens dans son univers. Sa pâte, des desserts gourmands au topinambourg, au navet ou à la betterave. Oui, oui, vous avez bien entendu. Très engagée, Claire a aussi à cœur de faire travailler les petits producteurs et petites productrices et de n'utiliser que des produits de saison et majoritairement locaux. C'est d'ailleurs de là que part toute son inspiration. Un produit, une herbe qui pousse à ses côtés et deux ou trois saveurs maximum. Au menu de cet épisode, le premier dessert qu'il a marqué, l'histoire de son dessert navet et vinaigre de thym et enfin, ce qui inspire ses desserts Bonne écoute. Bonjour Claire. Salut Léa.
1: Comment vas-tu Ça va très très bien. Et toi ça va
0: Ouais, ça va aussi. Euh, merci beaucoup. Je suis super contente de pouvoir discuter avec toi. On s'était rencontré euh, du coup sur le festival des terroirs et on avait un peu, euh, enfin, on avait commencé la discussion, mais j'avais envie de, de discuter un peu plus en détail et en profondeur euh, pour comprendre euh, toi ce qui est ce qui animé au quotidien. Euh, donc je suis trop contente de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui.
1: Moi aussi, je suis très très contente et c'est vrai que la journée qu'on avait passée euh, à Lyon, elle était vraiment chouette. C'était une, une oui. première, euh, bah pour moi en fait, d'avoir été invitée et je trouve que ce qu'on avait, enfin les les, ce qu'on avait pu faire le jour euh, le jour là à Lyon et tout, c'était vraiment chouette et j'ai beaucoup aimé discuter avec toi et j'étais très contente que tu me rappelles du coup.
0: Bah ouais ouais moi aussi et vraiment euh, bah je, je, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent je remettrai le lien euh, du coup vers l'épisode qu'on avait fait euh, qui était du coup une table ronde autour de la pâtisserie durable euh, dans le dans la enfin ba- du coup dans la description de l'épisode si vous voulez l'écouter avant ou après celui-ci euh, bah du coup on, on va enfin de toute façon on va certainement aborder des sujets qui sont en lien euh, ça fait aucun doute mais on va aussi pouvoir euh, un peu plus découvrir ton univers à toi euh, et du coup pour commencer je voulais un petit peu revenir euh, sur ton parcours mais vraiment au prisme des saveurs donc déjà la question euh, que je pose à tous mes invités c'est toi c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petite je
1: sais pas si j'en avais vraiment un parce que j'étais pas forcément destinée à arriver en pâtisserie un jour mais, euh, mais j'avais une, en tout cas c- ça c'est clair que j'ai eu ma grand-mère qui m'a beaucoup impactée euh, dans, dans ma vie même jeune ou, ou, ou plus âgée, hein, elle m'a beaucoup impactée dans ma vie. En fait, elle, elle aimait recevoir énormément de monde, énormément, énormément. Elle était d'origine italienne et en fait, à chaque goûter, elle nous faisait des choses différentes. Mais je, enfin, à chaque fois qu'on rentrait de l'école à quatre heures, on savait qu'on avait un goûter, on le sentait du bout de la rue. On y... Je dis on oh parce qu'il y avait mon frère. Alors souvent elle nous faisait un marbré et je pense que c'est le marbré qui m'a le plus parce qu'elle le faisait plus souvent peut-être. Mais elle nous faisait, ouais, elle nous faisait beaucoup de fois le marbré. Elle nous faisait des gâteaux au chocolat aussi dans le même moule. Et du coup, je pense que ça c'est en plus il était encore chaud, etc. Franchement, je pense que c'est peut-être ça. Y avait pas enfin Ça paraît peut-être bête, hein, un cake au final, mais il euh, y avait ça, il y avait aussi les bugnes euh, de carnaval, ça j'adorais parce qu'elles mettaient plus de sucre qu'il, qu'il fallait qu'il y en ait, mais c'était <rire> génial. Donc voilà, pour moi ça serait plus le marbré en position 1, je dirais.
0: T'as dit euh, que t'étais pas forcément euh, prédestinée à faire de la pâtisserie, pourquoi
1: Déjà à la toute base mais ça, 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 va, ça va remonter au collège en troisième, donc on doit faire des vœux pour aller vers des lycées. Et il s'avère que moi, j'étais pas... J'étais plus une rigolote qu'une bonne élève, en fait. Et, euh, et j'aimais pas forcément... Moi, j'ai, j'aimais être avec ma grand-mère quand elle faisait des gâteaux. Par contre, à la maison, j'ai, ben, je cuisinais pas, j'étais pas destinée à aller vers une, une école euh, forcément okay. euh, où, euh, où il faisait de la cuisine, etc. Et en fait, mon papa... Euh, qui lui est, m'a poussé un peu à faire des études. Euh, il m'a dit, écoute Claire, si tu ne te remues pas un petit peu, euh, tu n'iras pas au lycée hôtelier. Et donc du coup, euh, donc j'avais 8 de moyenne, en gros. Pour être un peu plus. Pour que ça soit un peu plus imagé, j'avais 8 de moyenne. Il m'a dit, Claire, je te demande de remonter à 13 de moyenne si tu veux aller au lycée hôtelier. Et moi, en fait, je ne me voyais pas faire des études. Euh, bac général, etc. Sinon, je, je me serais dirigée plus vers la littérature et un peu plus vers les arts. Mais euh, du coup, suite à ce petit, euh, ce petit ultimatum, ben, je me suis remuée un peu. J'ai pu avoir les 13 de moyenne, j'ai pu aller au lycée hôtelier. À partir de là, je me suis dit que ben, j'adorais en fait tout ce qui était euh, autour de la restauration, la cuisine. Moi, j'étais vraiment axée cuisine et, et en fait... Euh, je m'étais dit que la pâtisserie, c'était trop précis pour quelqu'un comme moi parce que j'étais pas assez minutieuse. Enfin, je me suis fait une idée là-dessus. Et en fait, un jour, euh, euh, donc j'avais eu mon, mon bac et mon BTS. Et euh, après mon BTS, je me suis dit, je vais partir en saison pour travailler. Et ensuite, j'irai faire une licence sur les arts euh, culinaires et autres arts qui peuvent... Euh, c'était art de la mode et art du design. Et il y avait art culinaire aussi dedans et donc j'avais été à Paris dans une école qui m'avait accepté par contre c'était en alternance donc il fallait que je trouve une entreprise donc tout ça je l'ai fait en saison donc en saison en Ardèche et mon chef donc qui s'appelle Fabien Manzoni qui lui est chef à l'institut Yves Rocher qui gère tout tout le toute la partie culinaire du site Yves Rocher qui est vraiment quelqu'un de de enfin j'ai même pas les mots pour le décrire il m'a vraiment tout apporté et c'est vraiment un, un gros coup de cœur que j'ai eu dans ma vie pour ce chef-là. On est toujours en contact. Il est génial. Et lui, il m'a dit Claire, à quoi ça sert que vous alliez faire euh, une licence Vous allez vous vous faire euh, vous faire chier en gros, si je peux le dire. Mais il m'a vraiment, il m'a vraiment dit ça comme ça. Et j'ai dit non, moi, j'irai faire euh, la licence. Je dis la pâtisserie, c'est pas pour moi. Il m'avait dit si vous restez avec moi, vous irez faire euh, une mention complémentaire dans le Jura. Parce que c'est là où il avait fait son école et, et il m'avait dit que l'école était vraiment géniale. Donc du coup, suite à ça, personne ne m'a répondu pour l'alternance. Euh, et je me suis dit « Bon, quitte à rien faire, c'est vrai que bon, il est là. Il m'a donné un peu euh, la motivation pour le faire, même si j'étais convaincue que ben, j'aimais pas ça. » Euh, et au final, j'ai fait cette mention avec lui en alternance. Donc, j'allais une fois par euh, une fois ou deux fois par mois euh, à l'école. Euh, et au final, je euh, bah, je suis jamais ressortie de la pâtisserie, quoi, parce que j'ai appris cette euh, cette rigueur. J'ai appris, euh, j'ai appris au final euh, qu'il pouvait y avoir une rigueur, mais qu'il pouvait avoir aussi un peu de fantaisie dans la pâtisserie. Et lui, il m'avait donner un peu l'amour de la pâtisserie. Il associait quelquefois des légumes à, à la pâtisserie. Et moi, en fait, j'avais adoré ça parce que ça me faisait un petit peu des rappels de cuisine, mais en même temps, euh, un petit peu de pâtisserie. Enfin, j'avais beaucoup aimé ce qu'il avait pu m'apprendre. Et lui, qui était cuisinier à la base, qui avait juste fait une mention aussi complémentaire en pâtisserie, il m'avait... Enfin, voilà, il m'a convaincu de, de la pâtisserie, en fait. Et depuis, je suis jamais ressortie parce que j'ai vraiment... J'ai eu un coup de cœur pour la pâtisserie quoi mais qui qui est venu d'un coup. Enfin, je sais pas comment dire, c'est bizarre mais mmh. c'est venu d'un coup.
0: Ouais, tu t'y attendais pas et ça a été un coup de foudre quoi.
1: Ben, je m'attendais en fait, je me suis... je suis partie euh, du 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 fait où je me suis dit bon, il me propose ça. Lui, je l'adore, ça c'était acté, je l'avais mmh. ador... enfin, je l'avais adoré comme chef, je l'adore toujours en tant que personne humaine. Et, euh, et, et puis après, oui, la pâtisserie, euh, j'ai, j'ai appris euh, à l'aimer. Et je l'aime plus je fais mon métier et plus, en fait, je découvre des choses et plus j'aime la pâtisserie, quoi. Mais en tant que métier.
0: Très, très clair. Et donc, en fait, tout ça vient quand même de ta grand-mère qui, te, bah, du coup, qui cuisinait beaucoup et qui t'aimait bien passer du temps, quoi.
1: Oui, c'est ça. J'aimais beaucoup... Enfin, elle, elle aimait recevoir et, en fait, je trouve... Je trouve que le métier de pâtissier, c'est, alors je dis toujours que c'est un métier facile. Alors c'est pas facile, mais c'est facile oui. dans le sens où, en fait, dans la vie, on, il faut qu'on mange pour, pour, pour vivre, tout simplement. Il faut, il faut qu'on puisse manger. Euh, mais par contre, manger de la pâtisserie, on n'est pas obligé. Ça veut dire que les gens qui se dirigent vers la pâtisserie, ça, ben, c'est un, un plaisir. Donc, du coup, les gens qui mangent de la pâtisserie, c'est pas un, une obligation qu'ils ont. Donc, s'ils se dirigent vers la pâtisserie, c'est qu'ils aiment ça. Et donc, si on fait de la bonne pâtisserie, ils vont être contents. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est un métier facile, c'est qu'on fait quelque chose que les gens, s'ils veulent manger de la pâtisserie, ils viennent directement vers nous. Donc, ils aiment forcément et ils ont ce côté euh, gourmand qui est rattaché un peu au plaisir, comme, euh, comme moi quand ma grand-mère faisait un, un gâteau. J'avais envie, c'était de la gourmandise et c'était parce qu'on partageait aussi un moment avec. Donc, euh, du coup, c'était forcément avec la pâtisserie qu'on faisait du plaisir. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, je trouvais que la pâtisserie était forcément rattachée au plaisir suite à tout ça.
0: Ouais, ouais, je suis 100% d'accord avec toi et moi aussi, je trouve que c'est ça qui est fascinant dans la pâtisserie. C'est le côté, en fait, dans tous les cas, c'est, c'est un supplément, entre guillemets. Donc, c'est forcément que du plaisir. Enfin, normalement. <rire> mais, <rire> et ça dépend. <rire> mais, euh, mais oui, c'est ça. Tu vas manger de la, une pâtisserie, c'est, c'est juste un petit bonus quand tu es gourmand. Quoi. Mais c'est pas pour, pour oui, te rassasier. Et du coup... mais,
1: mais même... Euh, j'ai des amis qui ne sont, bah, sont pas pâtissiers ou qui ne sont même pas du milieu. Mais quand ils essaient de faire un, un gâteau, alors souvent, euh, j'ai enfin j'ai les remarques, euh, lui Claire j'ai l'impression t'es pâtissière, tu vas venir à la maison, mais pas du tout. Et en fait même quand il foire un gâteau, je trouve que on se réunit forcément autour d'une table quand on a un dîner, un déjeuner, peu importe. Mais même si le gâteau est loupé, je trouve que enfin c'est quand même un plaisir partagé. Ça peut être un peu de un peu de enfin voilà on se moque un petit peu mais c'est La personne s'est donné du mal parce qu'elle connaît pas la pâtisserie. Tout le monde sait faire à manger, mais c'est vrai que la pâtisserie, c'est un peu, c'est autre chose, c'est un autre métier, mais c'est vrai que ça rassemble quand même, même si la pâtisserie est loupée, même si elle est pas forcément bonne, même si, enfin, voilà, je trouve que c'est toujours euh, une volonté de vouloir faire de la pâtisserie et et que ça reste quand même un moment de rassemblement, quoi, de de partage et, et même si le résultat, voilà et pas forcément celui qu'on attend, oui. mais la volonté est toujours de faire plaisir, quoi, même en tant que professionnel.
0: Ouais. Oui, carrément. Puis je trouve que, tu vois, il y a un côté aussi un petit peu festif. Enfin, euh, souvent, tu vas en manger quand tu es euh, en famille, enfin, sur un repas de famille, pour fêter un anniversaire. Enfin, euh, plutôt quand tu es nombreux, ou en tout cas que tu veux te faire... Euh, oui, c'est souvent, je trouve, tu as toujours ce petit moment où juste un petit plaisir euh, comme ça euh, que tu peux te faire au quotidien, mais... Justement, je trouve que tu vois, c'est, c'est pas un truc de tous les jours et tous les jours tu manges un bon gâteau, euh, mais c'est plus exceptionnel. Quoi.
1: Oui, bah, après, c'est vrai qu'en en f- en France, bon, on a déjà une gastronomie qui est quand même énorme, mais c'est vrai que toutes les fêtes, euh, bah, les fêtes chrétiennes ou même pas forcément des fêtes, enfin, euh, si, il y en a beaucoup qui sont liées à la religion, mais euh, c'est vrai qu'il y en a quand même euh, bah, euh, au moins une fois tous les deux mois dans l'année à peu près, il y a quand même une fête où on où c'est appelé à faire de la pâtisserie quoi. Alors, je parle de pâtisserie. Oui. Alors forcément, enfin c'est pas de la grande pâtisserie mais je veux dire il euh, y a les crêpes, il y a ben, justement je parlais mm. des bugnes avant, il y a les bugnes pour carnaval et c'est vrai que bon après la bûche de Noël bien sûr. enfin euh, il y a il y a c'est pas forcément de la grande pâtisserie mais par contre c'est de la pâtisserie comme tu as dit qui rassemble euh, qui rassemble la famille, qui rassemble les amis. Qui, qui rassemble, quoi.
0: Ouais, c'est pour ça. Et c'est vrai que je trouve que, tu vois, on a tous un souvenir, finalement, d'un de dessert que tu pouvais manger plus en famille. Et, et tu vois, et souvent, euh, le, le, bah, le dessert d'enfance, à chaque fois, en fait, tu vois, c'est des tartes aux pommes de, de grand-mère, etc. Ouais. Tu vois, c'est, c'est jamais un dessert exceptionnel, hyper élaboré, etc. Mais justement, tu vois, je, c'est ça que je trouve cool. C'est qu'en fait, c'est quelque chose de simple mais qui marque un moment, euh, tu vois, qui est souvent euh, bah, lié à la famille, euh, aux grands-parents, aux parents, euh, à quelque chose. Et ça, je trouve ça trop chouette. Ouais,
1: c'est vrai. Mmh. Euh,
0: du coup, selon toi, c'est quoi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi
1: Oh là Alors, <rire> le dimanche midi, souvent, bah souvent c'est les repas de famille. C'est souvent des repas qui sont un peu lourds. Alors nous, les repas de famille, ce n'est pas les dimanches, c'est les samedis midi. <rire> Et souvent, c'est toujours des frites. Ah, okay. euh, c'est, c'est voilà un peu tradition chez nous. C'est toujours des frites. Euh, alors suite, à, enfin avec le métier que je fais, souvent je suis pas, je suis pas tout le temps là, mais c'est souvent des frites. Et euh, ben pour moi, le dessert parfait, c'est pas un, un dessert très lourd. Alors ouais. euh, je sais que, je sais que la salade de fruits, ça reste pour moi un dessert qui est il ben, y a pas de sucre c'est juste des fruits euh, voilà de saison euh, qui, qui rafraîchit qui est pas lourd euh, voilà pour ben j'ai pas je je suis en train de chercher mais j'ai pas forcément de dessert euh, particulier. il euh, y, a, y a les glaces qui sont aussi euh, bon voilà après tout le monde n'a pas l'occasion de les faire maison mais glace ou sorbet ça fait aussi euh, ça ouais. fait aussi un peu son effet euh, un peu frais euh, en fin de repas alors euh, il y en a qui rajoutent un petit peu d'eau de vie, un petit peu d'alcool dedans, mais pas forcément. <rire> et après, euh, le dessert qui me viendrait en tête là, ça serait les îles flottantes. Alors ça reste okay. un dessert euh, sucré, ou pas forcément, ça dépend les quantités qu'on, qu'on fait, si on rajoute du caramel ou pas, normalement dans les îles flottantes, il y en a. Mais ça reste quand même léger, et ça reste, euh, même sur une petite portion, on arrive quand même à se faire plaisir. Donc je penserai un petit peu à ça.
0: Ok, très clair. Euh, c'était quoi, toi, les saveurs de ta toute première création Est-ce que tu t'en souviens Alors, c'était pas une
1: création à moi, mais c'était une création au chef que, que je disais, Fabien, euh, et qui m'avait marqué, en fait. Je, je, une de mes créations, c'était, pas, euh, ouais, c'était plus à, à, lui, euh, à lui qui m'a donné, je pense, un peu le déclic aussi euh, par rapport au. À la, au aux combinaisons fruits et légumes, en fait, c'était un dessert autour du chocolat, fram- euh, pas framboise, c'était chocolat, mûr et betterave. Et en fait, j'avais, okay. c'était le premier dessert où il avait allié, en fait, fruits et légumes et chocolat. Euh, moi, je connaissais pas. Et en fait, en le voyant, déjà l'esthétique, c'était, c'était deux dômes superposés, un plus grand à la base, un plus petit au-dessus. Et en fait, on avait euh, mélangé une purée, de bêta, une purée de betterave, pardon, et une purée de mûre, et j'avais trouvé ça euh, hyper inspirant. Et ouais, c'était c'était pas une création à moi. Du coup, je le répète, hein, c'était la sienne. Et, et après, euh, ça reste euh, voilà un peu commun d'associer euh, le chocolat à la betterave ou, ou même chocolat et un fruit rouge. Hein, ça marche très très bien. Mais euh, c'était celle-là qui m'a le plus marqué après une création oui, à moi, qui fait un peu ensuite, plus. Euh... Euh... Oui, voilà. Ben suite à ça, euh, j'ai fait plusieurs créations euh, autour des légumes euh, parce que j'aimais ça et parce que, on... enfin, il y a beaucoup de sucre naturel dans les légumes. Euh, bon, c'est connu, hein, la carotte, euh, on la retrouve quand même pas mal euh, dans les carottes cakes, etc. Et une fois, j'avais essayé. Bon, j'avais essayé. C'était pas resté très longtemps. <rire> euh, j'avais fait navet vinaigre. Alors c'était dans un restaurant okay. où euh, voilà c'était 100% bio, 100% local, euh, donc j'avais pas de vanille, j'avais pas de chocolat, donc euh, voilà je m'amusais un petit peu avec euh, différentes choses et la carte changeait régulièrement. Donc c'est pour ça que je me suis permis aussi de faire ça. Euh, c'était un pré-dessert du coup, j'avais fait un navet qui était vraiment confit très très longtemps parce que je savais dans quoi je m'embarquais. Je savais que les gens ils allaient se dire oh là, navet vinaigre ça va être costaud, et donc j'avais fait confond très très longtemps, j'avais fait un granité de vinaigre du coup pour enlever un petit peu l'acidité euh, euh, qu'on pouvait retrouver euh, ben, quand on quand on boit ou quand on goûte un vinaigre, euh, donc du coup voilà, j'avais fait un vinaigre, euh, je sais mais je crois que c'était un vinaigre au thym, et j'avais fait navet et vinaigre de thym, et ça m'avait étonnée parce que j'avais eu aucun retour négatif sur ça, alors après, j'expliquais bien que c'était la transition entre le salé et le sucré, mais les gens étaient très réceptifs. Après, je pense que le fait que ça soit un pré-dessert, le fait que ça la, cha- la carte change souvent, je pense que c'était aussi euh, pour ça que je me suis lancée là-dedans parce que ouais. parce que bon, c'est quand même un peu. Enfin, euh, je me suis dit, je vais, je vais me, je vais, enfin, il va y avoir des retours négatifs, ça va être un peu plus compliqué. Mais au final, euh, les gens très réceptifs, j'ai adoré faire ce dessert parce que ça changeait un peu de l'ordinaire, ça changeait aussi de ce que les gens attendaient et ça permettait d'ouvrir aussi pas mal de conversations avec les gens parce qu'ils étaient très surpris et ben après moi c'était j'ai pris beaucoup de plaisir à parler avec les gens après à le faire même si c'était pas grand-chose mais c'est enfin c'était intéressant de travailler là-dessus quoi.
0: Ouais, je, j'imagine et Donc, tu l'as dit, du coup, tu as travaillé euh, bah, pendant plusieurs années dans un un établissement euh, où c'était 100% euh, local, etc. Et donc, il y avait ni vanille, ni chocolat, euh, euh, tout ça. À quel point ça, ça... euh... Peut-être ça a développé en fait ta créativité parce que là c'est ce que tu disais du coup tu vas sur euh, différentes choses tu peux pas euh, tu vas adoucir le navet en mettant du chocolat ou de la vanille euh, du coup à quel point est-ce que ça a eu un impact toi sur euh, la manière dont bah dont tu faisais tes desserts
1: alors j'étais enfin déjà avant cet établissement là j'étais déjà un peu axée euh, sur euh, sur les légumes j'avais fait oui. euh, bah j'ai fait euh, j'ai fait euh, deux fois le championnat de France des desserts euh, et la première fois donc je ne travaillais pas encore dans cet établissement mais j'avais lié la noisette et le topinambour et okay. euh, du coup j'étais, dé- j'étais déjà un peu fan de, de combiner un peu un légume et un fruit ou fruit sec euh, et je trouvais que il y avait énormément de sucrosité dans les légumes et donc là ben, ça m'a entre guillemets obligé d'aller vers les légumes sachant que bah, quand euh, c'est l'hiver et que il euh, n'y bah, a plus de fruits et de légumes à part de la pomme et encore de la poire, mais très rare, euh, ouais. bah, ça m'obligeait un peu à changer et à me diriger un peu vers euh, bah, la carotte, vers la courge. Euh, bon, la courge, on connaît hein, que souvent c'est lié un peu dans certains desserts. Mais euh, mais c'était alors n'était pas une obligation hein, parce que j'ai aimé ça, mais c'est vrai que... Bah, on regardait ce qu'il y avait euh, dans le potager, on regardait ce que nos producteurs euh, ou nos fermes euh, euh, pouvaient nous proposer. Et après, moi, je partais de là. Donc, euh, vu que vu que euh, j'ai, j'avais pas trop le choix non plus, après c'était pas c'était pas un inconvénient, mais vu que j'avais pas le choix, euh, voilà, euh, je, j'ai cherché, j'ai essayé, j'ai beaucoup essayé. Et au final, euh, bon, les gens euh, les gens ont apprécié. Euh, après je pense que dans une pâtisserie boutique ça ça fonctionne pas de la même manière hein ça c'est sûr euh, il peut y avoir une pâtisserie un peu fantaisie mais euh, une pâtisserie euh, où on propose euh, du navet à l'intérieur ça c'est sûr que les gens euh, ils apprécient pas trop mais dans les restaurants c'est vrai <rire> qu'on peut avoir un petit peu plus de de comment on dit de fantaisie là-dessus quoi, mmh. on peut essayer un peu plus de choses si ça plaît pas bon bah voilà c'est une expérience euh, à vivre hein, le restaurant je trouve mais euh, mais là, voilà, j'ai eu l'opportunité de pouvoir le faire. Je me suis beaucoup amusée. Mais c'est vrai que, bon, maintenant, euh, la pâtisserie, c'est de la gourmandise. Hein. C'est ce que j'ai dit au début, ça reste de la gourmandise. On peut vivre une expérience, on peut on peut tenter d'autres choses, mais il faut toujours rester gourmand, je pense.
0: Oui, oui, t'as raison. Non, mais c'est, c'est sûr. Et même quand tu utilises un légume, il faut que ton dessert... Euh...
1: Oui, il faut qu'il y ait quand comment, même, oui, euh, voilà, du, il faut qu'il y ait... Alors, faut pas qu'il y ait du sucre, ça ça veut... Il faut qu'il y ait, oui, de la gourmandise, pas forcément du sucre, c'est ça. Mais mais voilà, j'ai, j'ai beaucoup apprécié euh, travailler euh, travailler tout ça. Après, maintenant, je me redirige un peu vers, euh, vers euh, une pâtisserie un peu plus euh, gourmande, euh, toujours en éliminant un maximum de sucre. Après, on peut pas tout le temps enlever du sucre, mais euh, on peut utiliser un, un sucre qui est un peu meilleur quoi le sucre complet par exemple mais euh, mais c'est vrai que maintenant euh, je alors je pense que j'ai beaucoup utilisé des légumes et du coup maintenant je préfère c'est sûr que je me rabats un petit peu sur euh, sur la, la pâtisserie la gourmandise et voilà je parlais de la noisette tout à l'heure le praliné etc ça c'est vrai quand même que c'est pour moi indétrônable. ça reste quand même une Le chocolat reste indétrônable aussi en France. En pâtisserie, je pense qu'on ne peut pas louper ça. Les gens sont gourmands et tant mieux. Et tant mieux, sinon on n'existerait pas. Mais mais euh, voilà, je trouve que c'est bien bien de proposer aux gens un petit peu d'expérience, un petit peu de voyage, un petit peu d'expérience au restaurant. Mais c'est vrai que la pâtisserie de base, c'est ça. Ouais,
0: j'allais te demander si. Depuis cette expérience, tu n'avais plus envie euh, d'utiliser ni le chocolat ni de vanille euh, ou si justement tu revenais un petit peu euh, en les utilisant, alors peut-être moins euh, que ce que tu aurais fait euh, avant tout ça. Euh, mais du coup, euh, garder toujours ce côté-là.
1: Eh ben, alors, euh, je pense que je me suis beaucoup amusée. Et c'est vrai, je mmh. me suis beaucoup amusée, ça c'est sûr, avec tout ça. Euh, et en fait, alors, moi, je suis une, une grande fan de vanille j'aime beaucoup je trouve que ça a une douceur euh, incroyable que qui peut apporter euh, ce sentiment de réconfort justement quand on mange une pâtisserie euh, j'aime beaucoup la vanille et j'adore travailler le chocolat alors j'en mange pas beaucoup mais par contre j'adore mm-hmm. travailler la matière je trouve que c'est très inspirant et, et ça laisse beaucoup de, d'imagination. Euh, euh, en sculpture, en goût, enfin, il y a beaucoup d'associations qui peuvent se faire avec le chocolat, dont la betterave. Enfin, je, re, je rebondis dessus, ouais. mais mais ça reste euh, voilà une une matière très inspirante. Et en fait, je pense que ça m'a tellement manqué que mmh. ben, maintenant j'ai envie de retravailler ça. Donc euh, j'ai plus envie d'en utiliser euh, ouais. ou ou peut-être pas, pas forcément plus, mais j'ai envie d'en, d'en travailler, quoi. J'ai envie de retrouver euh, ces côtés-là euh, un peu rassurants. J'ai envie de m'amuser avec la matière du chocolat. J'ai envie de, de m'amuser avec les noisettes. J'ai envie de, voilà, de, de retrouver tout ça euh, euh, dans, dans la pâtisserie, quoi.
0: Oui, et garder... Euh, et finalement, garder un Enfin, co- ça, ça n'empêche que tu gardes... Enfin, tu peux garder un côté durable, effectivement... Euh, même en utilisant du chocolat, dans le sens où
1: oui, bien sûr, il
0: euh, y a différentes qualités de chocolat aussi, mais euh, mais ça ça, 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 ne, ça n'empêche rien du tout quoi.
1: Oui oui c'est ça. Après enfin j'ai, j'ai toujours fait attention. Enfin euh, dans tous les restaurants où j'ai pu aller, on a toujours fait euh, attention à où venaient euh, d'où venaient les choses. On a toujours Merci. favorisé euh, des produits de qualité, des produits locaux, des produits euh, euh, bio. Des enfin on a toujours euh, favoriser un maximum ça on a toujours fait attention aux producteurs à comment c'était fait comment enfin voilà parce qu'il faut pas oublier que nous on fait un travail qui est hyper chouette mais par contre il y a des producteurs qui en font aussi et ils font du, du travail génial pour 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 tout ben justement à notre journée où où on avait discuté à Lyon j'avais rencontré un producteur de noisettes et ouais. et donc bah ben, c'était la première fois que j'en rencontrais un justement et un qui, qui qui parlait avec énormément de passion quoi et mmh. et j'avais enfin voilà c'est c'est vraiment les échanges que j'adore en fait parler avec des producteurs euh, ils, ils aiment leur métier ils font pas forcément des métiers euh, faciles eux non plus et euh, et enfin voilà du coup euh, du coup euh, je sais plus pourquoi on en venait à là mais mais enfin euh, voilà c'était c'est, c'était sur
0: le côté durabilité oui voilà et, euh... Mais oui, je, je l'avais rencontré aussi. Et... Alors, il était
1: dans le Lot-et-Garonne, oui parce qu'il m'avait fait beaucoup rire avec son accent. Et on avait, <rire> voilà, il avait été aussi un petit peu intrigué par le fait euh, euh, ben, que euh, vous n'utilisez pas de chocolat. Voilà, c'est ça. Et donc, on avait pu beaucoup discuter. Et, euh, et, voilà, c'était, et c'est vrai qu'il a, il avait parlé avec énormément de patience, ce monsieur-là. Et euh, et ça m'a, enfin voilà, c'est, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont formidables, qui font des métiers vraiment formidables. Euh, bah pour le chocolat, pour enfin voilà, pour les fruits, il y a des maraîchers qui sont incroyables. Il y a, enfin on a ouais. vraiment une richesse en France qui est assez assez incroyable. Alors euh, on parle des maraîchers, mais il y a des vignerons. On avait euh, parlé euh, avec ouais. euh, Noémie qui est euh, avec son conjoint euh, dans le domaine. Euh, euh, Sainte-Joie en Alsace et oui. pareil, c'était. Enfin moi j'ai adoré, j'ai adoré ces rencontres-là. J'ai, j'ai vraiment adoré cette journée et c'est vrai que. Enfin voilà, il y a des artisans qui font des choses incroyables et mmh. et voilà. Donc euh, je suis d'accord. Je pense qu'il faut vraiment je... se rapprocher de ces personnes qui font du beau travail comme ça et ça pourra donner que un travail. Euh, ben voilà pour nous les pâtissiers les 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 maraîchers ou autres qui font des, du travail de dingue, je pense que les, les fruits ou légumes hein, donnent forcément un bon résultat et nous, derrière, ben, on, on trouve ça incroyable ce qu'ils font et, et on peut faire que du bon travail en respectant, bien sûr, les produits et, et en les sublimant encore un peu plus. quoi. C'est encore plus une fierté de dire que eux ont fait du bon travail et nous, on fait juste le transformer, quoi.
0: Oui, je, je, suis, je, suis je suis complètement d'accord avec ça. Et pour, pour ceux qui se demandent d'ailleurs, le, donc le producteur de noisettes dont on parle depuis tout à l'heure, c'est donc le Casse Noisette. Ah, ça, ça c'est ça,
1: le... mais oui, bien sûr. Voilà. Oui, et, c'est
0: ça. Et, et effectivement, en plus, ils ont des, des super produits. Donc,
1: oui, euh... non, non, vraiment, euh... j'ai, j'ai, il m'avait offert justement mmh. après notre petit débat sur le chocolat. Il m'avait offert quelques produits et franchement c'était c'était franchement génial et en plus une, une entreprise familiale ils étaient tous ouais. sympas ils étaient tous passionnés enfin j'avais adoré j'avais vraiment adoré l'échange que j'avais pu avoir avec eux même si c'était rapide mais euh, ils étaient vraiment formidables j'ai eu un petit coup de cœur pour eux et, et leurs produits je continue encore à les consommer et c'est, c'est dingue pas pas trop pas trop sucré c'est dommage de ne pas avoir des producteurs comme ça plus proches. Euh, donc moi, je viens de mmh. de Lorraine, mais un peu plus proche de la Lorraine. Euh, enfin voilà. Ouais. Ils étaient géniaux.
0: Non mais complètement. Euh, si on revient sur euh, tes créations, c'était quoi du coup les saveurs de ta toute dernière création pour voir un petit peu euh, par rapport à la première, euh, faire un petit peu le parallèle.
1: J'ai appris à travailler les, les glaces, donc euh, okay. ben, su- suite à. Ah, pareil, tout, toutes, les, toutes les contraintes. Non, mais vu qu'on travaillait essentiellement bio et locaux, donc c'est pareil. Hein, les glaces, ben, la glace vanille, glace chocolat, etc. C'était pas forcément faisable, mais euh, j'avais fait une glace au céleri, euh, céleri, okay. céleri boule, et en fait j'avais adoré cette glace. Euh, j'avais fait euh, en fait caraméliser les, les céleri mais vraiment euh, assez fort et en fait euh, je, mais mais vraiment très longtemps j'avais ben, à peu près comme le navet mais vraiment avec une forte coloration donc ça donnait un petit peu un goût de caramel et en même temps un peu de fraîcheur dans la glace et pareil j'ai appris à, à beaucoup travailler les glaces et, et glace ou sorbet hein. mais euh, c'est vrai que le, la glace au céleri, j'avais vraiment adoré. Là, j'en ai une en tête aussi qui me vient, mais ça fait un petit moment que je l'ai, je l'ai fait celle-ci aussi. En fait, on avait des, des fleurs de cosmos dans le jardin. Donc les fleurs de cosmos, okay. c'est, enfin voilà, c'est les, les, les fleurs qui, ont, qui sont très odorantes et qui sont souvent de couleur rose, blanche ou violette. Et en fait, j'avais ramassé alors un kilo de fleurs. Donc ça, c'était, enfin voilà, be- il y avait beaucoup de fleurs. Hein. Je, je m'étais un <rire> peu fatiguée. Et en fait, j'avais fait un sorbet avec ça. Donc, j'avais juste mis dans la machine, dans mon bol à, à glace, j'avais juste mis les fleurs et euh, j'avais mis un, un petit peu de sirop hein, pour faire forcément le sorbet. Et je me suis dit, bon, on va essayer ça. Et en fait, j'avais adoré, mais vraiment adoré. Il y avait, il y avait rien dans, le, dans la glace à part des fleurs et du sirop, donc de l'eau et du sucre. Et j'avais adoré ça. Voilà, okay. je l'avais fait dans un, dans un dessert avec de la figue euh, et voilà, j'avais adoré ça, c'était... Mais ça avait quel goût Quel goût euh, ben... Parce
0: que le cosmos, ben, oui. du coup, en plus, c'est pas forcément une fleur qu'on... Enfin, je sais pas, tu vois, qu'on, qu'on voit souvent dans les assiettes On voit plutôt de la capucine, du, ouais, de la bourrache
1: euh... ben, Alors, quel goût ça a Alors, je vais dire que c'est un goût de fleur, mais bon, forcément très intelligent mais, mais, euh, non, mais ça, ça
0: avait un goût assez fort euh, assez prononcé qui
1: alors ça enfin c'est, c'est très prononcé c'est je sais pas co- trop comment dire des fois quand on rentre dans des dans des chez des fleuristes on a un parfum mmh. vraiment fort de fleurs ouais. et ben je dirais que c'est ça ok alors euh, ouais ouais je dirais que c'est ça mais ça a enfin je sais ouais je souvent dans les dans les potagers euh, dans les potagers ou même euh, ouais chez les chez les fleuristes, mais on peut pas piquer une pétale pour la manger chez les fleuristes. Mais, euh, <rire> ça serait mal vu, je pense. <rire> euh, euh, souvent dans les champs, dans les champs il y en a. Mais ben j'invite les gens ou même toi hein, si tu te balades un petit peu à, à piquer une ou deux pétales et à vraiment euh, faire attention au, au goût que ça peut avoir. Et ouais ça, ça avait euh, ben le un bon parfum de fleurs, mais vraiment euh, c'est alors c'est fort mais c'est pas un, un ça a pas un goût fort enfin c'est prononcé ouais. mais dans la douche c'est très dans la bouche pardon c'est très doux c'est je sais je sais pas trop comment décrire ça mais c'est très doux et on sent que c'est de la fleur que de la fleur et là okay, pour le bah, coup je, je m'étais bien amusée et j'avais adoré ce sorbet là bon un kilo de fleurs je me suis ouais. pas euh, trop amusée à re récolter euh, ça, mais là, on, c'est vrai qu'on en avait beaucoup et on avait fait l'essai là-dessus et, et j'avais adoré. C'était vraiment une belle surprise parce que je me suis dit ça va pas, ça va pas donner grand-chose et au final, euh, bah, j'avais adoré. Donc voilà, ouais, je suis une belle suis surprise. Super
0: intriguée. Ouais, je suis super intriguée parce que c'est vrai que tu vois, j'ai jamais vu, parce que j'en ai dans mon jardin, donc quand on finit cet entretien, ah ben bah, voilà.
1: Gâtée. Ah ben oui, euh, tu m'enverras un message. Mais...
0: <rire> Mais c'est vrai, tu vois, je trouve que ça, ça, ça fait pas partie des fleurs que tu vois que j'ai l'habitude de, de voir dans, ouais. les, dans, les, dans les fleurs qu'on, qu'on peut manger, quoi. Donc ouais, là, trop, trop après, très...
1: peut-être que, enfin voilà, en pétales, je pense qu'il faut en prendre quelques-unes pour euh, voilà, vraiment prendre le temps de bien mâcher, etc. Et, euh, et après, c'est vrai qu'en sorbet, bon, vu qu'il y avait le sirop, ouais. qu'elles avaient été euh, ben, euh, mixées avec tout ça. Je pense que le parfum s'est développé, c'est pour ça. Je pense qu'il faut vraiment bien le mâcher, mais c'est vrai que c'est un, 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 un vraiment un, un goût. Euh... Alors, je pense que c'était parce oui. que j'ai été surprise, que j'ai vraiment adoré euh, mmh. adorer ces fleurs. Mais bon, c'est vrai que c'est pas euh, les pétales qui ont un goût euh, forcément, comme tu disais, la capucine. Euh, on croque dedans, on a tout de suite. Ouais, le... c'est fort, ouais. Voilà, c'est ça. Euh, là, il faut être un petit peu plus. Voilà, il faut avoir une belle quantité, il faut il faut mâcher un peu plus longtemps, mais mais bon vu que tu en as dans le jardin, tu pourras faire le test. J'irai
0: goûter. <rire> <rire> je te dis juste juste après je, je vais goûter. Ça euh, <rire> justement ce genre de ce genre de création, qu'est-ce qui te les inspire Toi au quotidien quand tu veux faire un nouveau dessert, qu'est-ce que tu vois, Comment tu procèdes euh, Où est-ce que tu vas puiser ton inspiration Qu'est-ce que tu as envie de mettre dans tes desserts
1: eh ben alors déjà c'est, c'est, euh, en fait pour choisir déjà le, le produit ben ça fait enfin voilà ça rebondit sur tout ce qu'on disait sur enfin euh, voilà des, des, des produits de saison déjà on n'a pas enfin ch- pour moi on n'a pas le choix que de, d'utiliser des produits de saison c'est, c'est obligatoire enfin des fraises en hiver euh, c'est pas c'est pas trop possible enfin enfin pas trop possible c'est même pas possible enfin ouais. en tout cas moi j'en utiliserai pas euh, après, euh, ça, ah, voilà, des... il y a des gens qui, qui, qui veulent ça et la consommation, de, de... enfin voilà, fait que bah, il y a des, des personnes qui en vendent. Mais pour moi, c'est pas possible. Pour moi, on pourrait faire changer euh, un petit peu la vision des choses à, ouais. aux acheteurs, en fait. Mais bon, ça c'est que mon point de vue euh, personnel. Mais pour moi, en tout cas, euh, il faut utiliser des produits de saison. Ils sont là, justement. Je parle des producteurs. Les producteurs font tout pour utiliser et pour oui. sublimer euh, les produits de saison et pour les faire pousser pour enfin euh, voilà pour moi il faut utiliser ça donc déjà ben voilà c'est ce que je disais euh, en hiver il y a de la courge il euh, y a il euh, y, euh, y a qu'est-ce que je disais il euh, y a de la courge il euh, y a enfin il y a, y a, la y a, pomme, y a... Euh, oui voilà merci Je chercher le nom il y a de la pomme <rire> on peut on peut l'utiliser enfin donc euh, déjà, euh, ben, on part de ce produit, en tout cas moi je pars de ce produit là. Enfin, euh, du produit de saison qu'il peut y avoir. Là, il va bientôt y avoir les châtaignes, par exemple. Donc euh, ouais. on, arrive, euh, on arrive au début de la saison. Et donc, euh, fin, voilà, euh, la, fin, les, en plus les produits de saison, donc par exemple comme la châtaigne, c'est des saisons très courtes. Euh, il faut qu'on ouais. puisse les récolter, il faut qu'on puisse les travailler. Pour, enfin, euh, il y a, y a plein de personnes qui adorent la châtaigne. Euh, et je sais que ces personnes-là, elles, elles louent pas du tout la saison, quoi. Donc, pour moi, il faut aussi pouvoir, et c'est ça notre métier, hein, pouvoir s'amuser avec différents produits. Euh, quand il va y avoir les coins qui va, qui vont sortir, euh, moi, j'adore les coins. Je sais que je, les, je loue pas. Hein. Si c'est que 15 jours, ah, mais il faut que je puisse aller chercher un maximum de coins. Ça, c'est sûr. Et c'est un produit que j'adore en plus. Donc, euh, donc, euh, donc vraiment, euh, voilà, déjà à partir de ça, Donc pour créer le dessert, je pars d'un produit. Et après, pour les associations, ben s'il y a un autre produit qui pousse à côté, par exemple, euh, s'il y a une herbe qui pousse euh, euh, à côté de, du cognacier, à côté euh, du châtaignier, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut... Voilà, qui, peut, qui peut aider à tout ça. Mais après, c'est vrai que j'essaye de partir d'un produit. Euh, si après, euh, j'ai une inspiration pour, euh, pour euh, décliner un petit peu ce produit, j'essaye de le faire aussi un maximum. Parce que, bon voilà comme je disais, un hein, châtaigne, euh, euh, coin, etc., euh, ça dure pas longtemps. Si j'arrive à, à faire un petit peu pulser le goût qu'il peut y avoir... Euh, pour le refaire découvrir aux gens. Parce que c'est vrai que les gens, par exemple, pour le coin, euh, à part dans les gelées de coin, euh, ben, voilà, ils ont pas forcément l'habitude, alors que le fruit en lui-même, euh, il est quand même assez intéressant. Pareil pour les châtaignes, les gens, et, ils adorent enfin euh, euh, voilà le manger au four, euh, manger, enfin euh, voilà, il y, y a plein de choses à faire avec. Mais après, c'est vrai que souvent, je reste autour de deux saveurs. Deux de saveurs qu'il peut y avoir. Ouais. Ok. Voilà, j'essaye de partir d'un fruit. Si après, il y a un autre, un autre truc qui arrive à le faire un petit peu euh, voilà, sublimer, un petit peu l'alléger, tout dépend de comment je le travaille en première forme, par exemple. Si la châtaigne, par exemple, je la cuis au four, ensuite je la, je la caramélise un petit peu, c'est sûr que je vais partir peut-être sur une herbe ou sur un fruit un peu plus léger. Euh, parce que justement j'aurais ajouté un petit peu de sucre euh, au début mais si par contre je choisis de prendre le, le fruit en lui-même au début euh, enfin voilà j'équilibre un petit peu la chose mais, euh, mais voilà j'essaye de, de regarder un petit peu ce qu'on nous propose euh, ce que la nature nous propose un petit peu euh, et puis ensuite voir quoi, un petit peu ce, qui, ce, qui, ce qu'on peut faire quoi. Ça, ça dépend, ça change, je ne fais jamais deux fois les mêmes desserts euh, je suis, enfin voilà, j'essaye plein de choses et je pense que je suis vu que je suis curieuse de d'essayer des nouvelles choses. Et eh ben euh, je j'essaye après. Enfin, voilà, il y a des essais qui sont concluants et d'autres où je suis pas forcément très fière de ce que ça peut donner. Mais en tout cas, j'essaye un maximum de. Enfin voilà, c'est ça. Hein, je pense que le palais on, on le on le on le travaille parce qu'on est curieux et parce qu'on essaye des nouvelles choses et donc moi j'aime bien essayer là dans mon métier aussi des nouvelles choses et donc voilà c'est un peu le le processus euh, enfin voilà de mon c'est l'inspira... enfin je pars tout simplement de ce qu'on nous propose pour être inspiré et puis ensuite euh, voilà on, on laisse un petit peu euh, voir ce que ça donne je sais pas si j'ai bien répondu. répon
0: si, si très bien de toute façon il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse c'est vraiment toi comment est-ce que comment est-ce que euh, tu aimes travailler au quotidien etc et justement qu'est ce que qu'est ce qui est important euh, tu vois qu'il y ait dans tes desserts qu'est ce que tu as envie en fait que les gens euh, peut-être euh, ressentent à la dégustation enfin tu vois qu'est ce que tu pas qu'est ce que tu mets au sens propre mais tu vois qu'est ce que tu as envie de dire avec tes desserts
1: um... Alors déjà, ben, ce, j'ai, j'ai pas envie, enfin, je réponds en, à l'inverse de la question oui. que tu me poses, mais j'ai pas envie que les gens ils mangent mon dessert et qu'ils se disent, oh là là, j'aurais jamais dû prendre un dessert, ça fait trop, voilà, ça ah j'ai ouais. pas envie, parce que souvent les gens ils sont réticents à prendre des desserts parce que ben il y a souvent beaucoup de sucre, souvent c'est lourd, souvent c'est, bon après voilà c'est c'est la pâtisserie hein, forcément c'est du sucre, mais j'ai pas envie qu'ils se disent ça, déjà. Donc du coup, j'aime beaucoup travailler sur la fraîcheur, sur euh, ben, la légèreté, sur. Euh... Enfin voilà, c'est ce que je disais quand euh, tout à l'heure tu me demandais le dessert parfait d'un dimanche. Euh, ben vu que voilà, on mange ouais. beaucoup, on prend du plaisir à manger. J'ai pas envie d'alourdir le repas des gens euh, avec un dessert. J'ai envie qu'ils se disent oh là là, super, le dessert était top. On a fini sur... Enfin euh, voilà, on n'a pas trop mangé, le dessert était équilibré. Voilà, je pense, que, je pense que c'est ce que j'ai vraiment envie que les gens se disent. Parce que souvent, les gens, ils se disent, on prend pas de dessert, ça va faire trop. Ou, ah ben non, je préfère un fromage parce que du coup, dans l'assiette de fromage, il y a 3 quatre morceaux. Et euh, voilà, euh, mais j'ai, fin, moi, mon métier, c'est, c'est de faire de la pâtisserie et j'ai envie que les gens, ils découvrent ça. Euh, alors bon, voilà, il y en a qui sont pas forcément très sucre non plus en fin de repas, mais j'aimerais bien justement que ces gens-là euh, prennent le temps hein, de, de déguster quand il euh, y a voilà des, des desserts qui sont travaillés, et qui sont justement allégés un petit peu en sucre et qui où il y a de la recherche, etc. J'ai envie de voilà que les gens puissent se dire ça. J'ai pas envie qu'ils, qu'ils viennent au restaurant et qu'à la fin ils disent oh là là, on a trop mangé, on veut ouais. plus manger comme ça. On, la prochaine fois, on prend pas de dessert. Voilà, ça j'ai pas envie. J'ai envie qu'ils se disent Oh là là, la prochaine fois on reprend le même dessert. Ou, ou ils n'aient oui. pas peur de prendre un dessert. C'est surtout ça.
0: Effectivement même si le même dessert n'y sera plus mais
1: non,
0: <rire> mais il y en aura un nouveau qui mais, sera encore mais euh,
1: mais voilà aussi qui qui garde leur curiosité et qui ouais. puissent se dire euh, ah ben la prochaine fois j'ai hâte de, de redécouvrir on y retournera bah euh, ben, quand ce sera la saison de ça peut-être qu'ils vont faire euh, ça peut-être enfin voilà j'ai envie qu'ils gardent leur curiosité et j'ai envie bah ben, du coup qu'ils reviennent quoi parce que voilà il ouais. y, y a des gens euh, qui euh, qui viennent souvent au restaurant et qui aiment retourner dans les mêmes restaurants et j'ai enfin je trouve que c'est quand même incroyable les gens qui reviennent des années euh, enfin ouais. qui qui retournent pendant dix ans dans les mêmes restaurants je trouve ça incroyable je trouve que c'est une relation après qui se crée entre euh, mmh. le, le client et le restaurateur et c'est aussi pour ça qu'on fait le métier hein. enfin voilà moi j'a, j'adore discuter avec les gens sur comment ils ont ressenti les choses comment ils ont mangé parce qu'il y a vraiment des gens qui prennent à cœur en fait euh, euh, de manger. Ils aiment ça, ils aiment bien manger et du coup ils font attention à tout ce qu'il y a dans l'assiette, au, à quand on voilà des petits détails, ils, ils font vraiment attention. Et enfin voilà, moi j'adore parler avec les gens là-dessus. Et, et puis en plus bon même s'il y a des gens qui, qui peuvent ne pas aimer, c'est aussi enfin euh, ça peut arriver bien sûr. Hein. Et enfin et je trouve que c'est d'autant plus intéressant d'avoir leur point de vue. Parce que souvent, enfin euh, voilà, c'est avec les critiques comme ça qu'on peut, on peut avancer. Et, et souvent les gens qui n'étaient pas satisfaits une première fois, ben bah, veulent revenir parce que, enfin bah, voilà, ils sont curieux. Et mais ça reste toujours dans, enfin voilà, dans la curiosité que moi j'aime. Enfin, j'ai envie que les gens soient curieux en fait. Comme comme quand moi je, j'essaye de faire des desserts, j'ai envie que les gens soient autant curieux que moi ou curieux que moi quand je quand je fais quelque chose quoi.
0: Ouais, ouais, non mais je, je, je comprends tout à fait euh, ce point de vue et c'est vrai que c'est ça qui est chouette aussi. Enfin, euh, je trouve que c'est ça qui est bien, tu vois, dans la, fin, quand tu vas au restaurant, c'est justement pouvoir découvrir quelque chose de nouveau, euh, te dire que tu vas ressortir en te disant « waouh, wow, c'était trop bien, j'y avais pas pensé euh, » ou « je suis trop surpris d'avoir mangé ça et j'ai adoré
1: ». Ouais, c'est ça. Alors, bah, après, je sais pas quoi, si toi, euh, tu prends tout le temps des desserts quand tu vas au restaurant mais si. euh... ah ok bon. donc quand la même rapide, est rapide donc euh, besoin de discuter mais euh, mais oui c'est enfin c'est vrai que moi de temps en temps j'aime bien aussi prendre des desserts mais euh, c'est ça reste de la gourmandise Et c'est vrai que je trouve que c'est ça ça finit quand même bien enfin le... après je vais pas dire l'inverse hein, c'est, c'est mon métier mais je trouve que ça finit quand même bien un repas et il y a des desserts qui sont très confortant et après un repas, euh, on a juste envie d'aller se coucher avec euh, la bouche, encore avec le parfum euh, ben, de la vanille ou ouais. du chocolat ou, ou du coin ou enfin voilà.
0: Non mais je suis d'accord, moi j'aime bien terminer tu vois, avec une note un petit peu sucrée et puis ça finit avec, euh, avec autre chose et ouais donc j'ai, moi j'adore <rire> mais évidemment que heureusement que, je fais que je, moi je finis les... <rire> j'ai envie de finir le euh, de un dessert au restaurant, sinon je pense que je n'aurais pas trop un podcast de pâtisserie. <rire> non,
1: on ne sait jamais, peut-être que tu es... <rire> non, mais oui, bien sûr. Oui, j'aurais pu dire... Les, les gens pas Tu peux dire sur, le... <rire> sur les
0: desserts. Non, bah, enfin, quand il y a un pâtissier, tu vois, je j'hésite jamais. C'est ouais. plutôt aussi à un resto où il n'y a pas trop un pâtissier, tu dis, bon, est-ce que ça va être bon ou pas Parce oui, que c'est tu peux ça peux plus facilement ouais. être mais... C'est ça. Euh, justement, ça représente quoi pour toi la pâtisserie
1: Pour moi, ça représente juste le... Le, euh, comment je peux dire ça j'essaie de choisir le bon mot. Je dirais... Je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais je, je dirais c'est de l'apaisement. Dans le sens okay. où... où bah, m- après, moi, je pense toujours à ma grand-mère, hein, mais euh, je rentrais de l'école. Mais, hein, par exemple, tu n'avais pas eu des bonnes notes ou ta meilleure copine venait de, de te disputer. C'était le drame et tu rentrais ouais. à la maison et puis ben tu sentais que ben voilà mamie elle avait fait un gâteau et tu étais apaisée parce que voilà tu es dans un endroit sain. Alors moi chez ma grand-mère c'était un endroit sain mais euh, tu es dans un endroit sain avec des personnes ben, qui t'aiment parce que ben tu es en plus leur, leur petite fille donc euh, tu es avec ces personnes là, tu manges un gâteau qui est forcément bon parce que ben il est fait avec tout l'amour que ta grand-mère peut te donner et euh, et et du coup voilà dirais que c'est de l'apaisement ou peut-être de la sérénité pareil t'es au restaurant euh, ben après souvent tu partages des des moments au restaurant avec des amis et en fait tu finis le, le repas t'as bien mangé tu finis avec cette petite note sucrée et voilà ben t'es apaisé de te dire euh, ou t'es serein de te dire ben voilà j'ai passé une bonne soirée avec euh, mes amis ou ma famille la soirée se finit, je peux aller me coucher, même si tu as eu une journée de travail un peu compliquée ou voilà, il y a des périodes dans la vie qui sont pas forcément très faciles. Mais voilà, tu vas au restaurant euh, ou tu vas même te chercher euh, une pâtisserie une après-midi hein, et euh, tu, tu la manges avec des amis ou même tout seul dans un parc. Moi, je sais que j'avais un ami avec qui j'avais fait ça. On avait pris euh, quatre pâtisseries, on avait été euh, euh, se mettre avec un plaid dans un parc On avait mangé ça, on avait parlé de la pâtisserie, on avait parlé, et en fait, t'es serein. Enfin, en tout cas, moi, je suis sereine quand je suis avec des gens que j'aime, sinon, euh, je pense que je les aimerais pas. (rire) Mais mais, euh, j'avais, enfin, voilà, pour moi, c'est de la sérénité, je dirais, et du réconfort, et de l'apaisement. En tout cas, Euh, un un, un sentiment de de bien-être.
0: Moi, j'adore cette réponse, je trouve ça super. (rire) Euh, d'ailleurs quel conseil est-ce que tu donnerais à la Claire qui commençait la pâtisserie euh, tu vois avec le recul un conseil soit un conseil que, qu'on t'a vraiment donné euh, mais tu vois que, quel conseil vraiment tu donnerais euh, en appuyant dessus et du coup un conseil qui pourrait s'appliquer aussi potentiellement euh, bah tu vois à n'importe qui qui fait de la pâtisserie qui veut se lancer
1: à moi plus petite je dirais qu'il faut pas lâcher ou qu'il faut croire ouais. croire en soi et croire en ce qu'on va faire parce que moi j'ai j'ai pas beaucoup de confiance en moi et donc du coup c'était un peu compliqué de me dire que ben j'allais faire un métier pour toute ma vie qui allait peut-être me plaire ou pas enfin être un peu indécise parce que pour moi j'étais pas destinée à grand chose alors on part on part quand même d'une réflexion comme ça qui est pas enfin voilà mais à moi plus jeune je dirais de la... enfin de pas lâcher de m'accrocher à ce qui me plaît vraiment et de me découvrir de m'écouter parce que du coup je me suis écoutée, alors j'ai écouté écouté les conseils des gens, hein. Euh, et du coup d'écouter les gens, bon ça je l'avais déjà fait, mais de m'écouter moi aussi, et de me dire que c'est pas parce que je suis pas sûre de moi que je peux pas essayer, parce que du coup si j'essaie, ben là là, j'ai eu de la chance, ça m'a plu, mais c'est vrai qu'il y a des fois où ben je peux essayer, ça me plaît pas, et mais au moins j'aurais essayé et au moins j'apprends aussi à me connaître parce que ben on se connaît, enfin tout au long de no- notre vie, on, on apprend toujours de soi-même et on est toujours étonné de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut réussir à faire ou pas forcément. Enfin voilà. Donc euh, à moi plus jeune, je me dirais ça et pour des gens qui qui veulent se lancer dans la pâtisserie, ben je dirais la même chose, d'essayer. Ça peut plaire ou ça peut ne pas plaire ou ça peut plaire un temps, et, et mais c'est pas grave. Mais au moins, ils auront essayé. Et après, pour moi, on fait un très beau métier. Donc, euh, c'est peut-être pas très objectif euh, ce que je vais dire, mais mais pour moi, les pâtissiers, euh, ça reste euh, ça reste des personnes qui aiment donner un peu de, de plaisir. Enfin, tous les métiers, enfin voilà même les cuisiniers, hein, ils aiment donner du plaisir aux gens. Sinon, je pense qu'on ferait pas ce métier-là. Mais... Euh, ouais. C'est vrai que les pâtissiers, ils... en tout cas moi, ceux que j'ai pu connaître et qui font leur métier avec passion, on est, on est tous d'accord là-dessus qu'on fait notre métier par passion, par ben voilà passion des produits et puis parce qu'on on aime faire plaisir aux gens. Ben voilà Moi, quand je reçois des gens chez moi, je fais pas non plus une pâtisserie de dingue, mais c'est vrai que les, les classiques de la pâtisserie française sont des choses qui sont réconfortantes, réconfortants, et, euh, et voilà, je, voilà je dirais juste aux gens qu'il faut qu'ils essaient s'ils veulent aller vers la pâtisserie il faut qu'ils s'écoutent peut-être qu'il y a quelque chose en soi en eux qui vont aller puiser comme moi j'ai pu aller puiser le souvenir de ma grand-mère qui au final m'a servi et qui me servira certainement toute ma vie et peut-être qu'ils vont se découvrir une passion pour la pâtisserie ou peut-être qu'ils vont découvrir une passion pour le chocolat comme moi j'ai pu avoir Enfin, il y- peut y avoir plein de plein de choses, mais je dirais aux gens qu'il faut qu'ils essaient, même s'ils sont, enfin, même par exemple quelqu'un qui veut se réorienter hein, dans la pâtisserie, j'en ai connu aussi, et la passion se développe après, ou... Mais je dirais qu'il faut qu'ils essaient, c'est, c'est, c'est pas perdu, et même s'ils font pas carrière dans la pâtisserie, au moins quand euh, ils auront des invités, ils pourront faire des, des belles pâtisseries, et au moins on ne pourra pas les vanner euh, sur leur pâtisserie qui est loupée, par exemple.
0: Ouais. <rire> <rire> bah, merci beaucoup euh, pour tout ça, pour tous ces conseils et pour cet échange euh, pour terminer je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs déjà euh, toi si tu étais une saveur tu serais laquelle je reste okay. sur la
1: vanille qui est vraiment je pense mon produit euh, préféré
0: euh, si tu devais plus créer qu'un seul type de dessert pour le reste de tes créations ce serait quoi euh, par type de dessert j'entends euh, chou tarte euh, je sais pas éclair okay. enfin euh,
1: euh, ben je pense que c'est alors c'est pas une question facile mais je pense que ça serait les tartes parce que justement on peut on peut quand même varier énormément les tartes avec des fruits juste des fruits simples Et ça reste quand même un dessert léger où il n'y a pas beaucoup de sucre et qui reste... euh, Enfin, moi, j'adore les tartes. Peu importe quand. Je trouve que même une tarte chaude, tu parlais justement euh, des des tartes aux pommes euh, pour pour l'hiver, j'adore. J'adore ça. Donc voilà, je dirais les tartes.
0: Très bien. C'est quoi, toi, ton péché mignon
1: Ben, En été, euh, je raffole de, de tomates. Ouais mais sous toutes les formes. Hein. Tomate farcie, tomate euh, en salade, tomate mozzarella, ça c'est classique, mais euh, mais voilà. Et c'est vrai que de temps en temps, mon gros péché mignon, où, où je peux quand même euh, en dévorer beaucoup, ça reste les beignets. Alors j'ai parlé de, de légèreté, j'ai parlé de tout ça. <rire> mais alors là, on n'y est pas du tout. Mais par contre, c'est vrai que les beignets fourrés au chocolat... ouais alors, euh, je sais qu'il y a, y a certaines, euh, certaines boulangeries, pâtisseries qui en font des tout petits. Mais je sais qu'il y a, il y a des fois... Euh, ah, ah, je vais paraître ouais. un monstre, hein. mais je sais que je peux <rire> en manger 10 très facilement.
0: Ouais, je comprends.
1: <rire> mais ça, ça reste... Bon, je ne fais pas ça tout le temps. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où... Ah, j'ai envie de ça, je les vois en vitrine. Ben, souvent, ils font euh, ouais, par 10. Ben, je mange les 10 en une journée mais bah, c'est, pas, c'est pas très... Enfin, voilà, hein, je, vraiment, c'est totalement contradictoire avec euh, ce que je viens de dire sur la légèreté, euh, <rire> le, on diminue le sucre, etc. Non, non, des beignets, c'est vrai, je que dire.
0: <rire> Justement, par moments, on a besoin de, tu vois, d'un, d'un truc gras aussi, c'est un peu rare. Ah bah là, ni, bon niveau, euh,
1: niveau gras on, on est pas mal hein. <rire> là, on, on, là, on a un palpique. Ouais, <rire> c'est vrai que j'adore ça. Voilà.
0: C'est c'est quoi euh, la dernière saveur que tu as découverte et aimée Découverte ou redécouverte d'ailleurs Découverte ou redécouverte Ben
1: Après, euh, c'est sûr qu'après avoir passé trois ans avec des produits locaux et pas de vanille et pas de de chocolat, etc., il n'y avait pas... Enfin, il ne m- me manquait pas que de la vanille, pas que du chocolat. Il me manquait aussi beaucoup des, des, les agrumes que j'adore aussi. Ouais. Mais je dirais, bah là, récemment, pour, euh, pour euh, des invités, j'avais fait une tarte au citron meringuée. Et c'est vrai que je n'en avais pas mangé depuis des années, parce que ça faisait mmh. très longtemps que je n'en avais pas fait. Et, et très longtemps que je n'en avais pas mangé, tout simplement. Bah, je dirais ça. Alors, ça paraît peut-être un peu classique, mais euh, c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas, j'avais pas mangé de citron et j'adore le citron. Et là, pour le coup, ben j'ai, j'ai, voilà, j'ai repris plaisir à, à refaire, en tout cas, cette pâtisserie et à la manger. J'ai,
0: ben voilà, j'ai, j'ai beaucoup aimé ça. Maintenant, j'ai cinq dernières questions. Plutôt vanille ou chocolat Vanille. Herbe ou épices Herbe. Laquelle en particulier
1: ben, Je dirais la verveine.
0: Ok. La verveine ou le thym, à peu près euh, égal. Plutôt saveur de printemps ou saveur d'automne.
1: Automne.
0: <rire> <rire> bon, celle-ci, elle est, elle est assez facile. Enfin, plutôt tarte ou dessert à l'assiette. Ah, alors
1: <rire> plutôt facile quand même pour une pâtissière de restaurant. Ouais. Alors pour mon métier, je... ben, dessert à l'assiette, forcément. Sur le travail, je parle, hein. pour, pour oui. travailler, euh, je m'amuse beaucoup plus euh, euh, sur un dessert à l'assiette. Et après, pour moi, personnellement, en, en, entouré de mes amis ou de ma famille, euh, je dirais tarte.
0: Mais en fait, j'ai dit plutôt facile parce qu'à l'origine, euh, je voulais dire tarte ou mes Et je me suis dit, je vais switcher avec dessert à l'assiette parce que sinon, ça va être plus ouais, facile. Ouais, pas mal, pas mal. <rire>
1: Et, ouais, voilà.
0: euh, et enfin, du coup, ton dessert les noisettes et topinambour ou alors euh, celui à la courgette. Enfin, t'en avais fait un à la courgette, euh, du
1: coup. Ah ouais, j'en avais fait un à la courgette. Euh... Mmh, bah... Alors, euh, bah, ah, je sais pas. Parce après, il y a... Enfin, il y a... J'aime, j'aime bien faire découvrir des choses aux gens et je pense qu'à la courgette, j'ai, j'avais pris vraiment beaucoup de plaisir et pareil, c'était une création que j'avais, j'avais bien aimé faire aussi et les gens avaient beaucoup aimé. Mais je pense que le côté gourmandise, etc., si je devais juste présenter une assiette ouais. à quelqu'un, je pense que je prendrais quand même topinambour et noisette. Ça reste quand même aussi le topinambour, quelque chose qui est pas commun. Ouais. Euh, mais je vais laisser la courgette euh, au côté salé et garder le topinambour pour le dessert à la
0: noisette. Très bien. Euh, bah, merci beaucoup, c'était passionnant. Bah, merci à Je toi. Te demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à me lancer et à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc que ce soit une recette à tester, un ingrédient à goûter, enfin, ce que tu veux, euh, quel défi est-ce que tu peux nous lancer
1: eh ben, on peut rester sur euh, un défi avec euh, du topinambour. Bon, ça sera pas maintenant, mais il faut attendre un petit peu pour euh, avoir la saison. Mais on peut faire... Euh, je sais que moi, j'ai, j'aime, j'aime beaucoup faire euh, des tartes, topinambour et noisettes. Donc, okay. On connaît euh, on connaît le gâteau à la noisette. Enfin euh, voilà, il peut y avoir euh, une tarte à la noisette aussi. Euh, et après, insérer un petit peu de topinambour... Euh, voilà, à l'intérieur. Alors, euh, si c'est plus facile, euh, je, je donne un conseil, c'est qu'il faut beaucoup le caraméliser avec du beurre et du sucre, bien sûr. Et après, les noisettes. Euh, enfin, voilà. Si hein, C'est un, ouais, un, un bon défi, je pense. Et après, euh, voilà, on laisse l'imagination un peu se faire. Hein.
0: Alors, oui, la, quantité, euh,
1: la quantité de topinambour ou la quantité de noisettes, euh, alors, Voilà, les gens euh, laisseront... Euh, elles seront leur imagination, mais euh, je pense que ça peut être pas mal.
0: Bah, merci pour ce défi. Je testerai euh, quand, ce sera, quand ce sera la pleine saison. Ouais. Euh, qui est d'ailleurs le prochain ou la prochaine personne que tu as envie d'entendre à ce micro
1: Alors, prochaine personne... Ben... Alors, je pense à, à, à ben, du coup euh, mon chef qui m'avait donné euh, l'amour pour la pâtisserie. Bon, qui est cuisinier, mais qui qui est quand même une personne que, que j'aime tellement. Alors, je pense qu'il va, il va dire que j'ai totalement abusé de le prôner comme ça dans le, dans ce podcast. Mais, je pense qu'il se rend pas forcément compte de, de tout ce qu'il a pu m'offrir ou, enfin, voilà. Alors, j'espère qu'un jour il écoutera le podcast. Mais, euh, Fabien Manzoni, du coup, qui, qui fait des choses très chouettes. En salé ou en sucré, hein. Moi, il m'a appris le sucré, mais en salé, il m'avait aussi beaucoup appris. Et enfin voilà, au-delà d'être un, quelqu'un qui travaille avec beaucoup de passion, c'est quand même une personne avec un cœur énorme, 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 énorme. Donc, euh, je serais hyper fière de l'entendre avec toi.
0: Ah bah écoute, je, je le contacterai. Ça pour, serait vraiment pour trop, qu'il soit trop, trop bien. bah Merci. Bah, merci euh, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais ajouter pour clore cette réunion pour clore cet épisode, pardon. et
1: eh bien, que les gens continuent à manger autant de pâtisseries. Alors, avec modération, bien sûr, parce il y a quand même euh, pas mal de... Enfin, voilà, il faut être raisonnable pour pouvoir continuer à, à apprécier les bonnes choses. Il faut être raisonnable, je pense. Mais du coup, euh, qu'ils continuent à manger des pâtisseries pour qu'on continue à faire notre métier euh, avec passion et, et pour, faire, enfin, pour faire plaisir aux gens, quoi. Voilà.
0: Effectivement. Merci, merci pour ce beau mot de la fin et puis merci pour tout cet échange qui était vraiment passionnant. Merci
1: à toi pour l'invitation et je suis vraiment trop trop contente de, de t'avoir rencontrée, contente parce que la journée qu'on avait passée à Lyon était vraiment hyper chouette ouais. et ben je te dis bravo aussi pour le podcast parce que tu fais vraiment un travail aussi très très chouette et tous les podcasts sont vraiment enfin les invités sont géniaux toi tu fais un travail top aussi donc je te dis bravo.
0: Ah bah merci beaucoup. C'est, c'est très touchant. Et moi aussi, j'étais j'étais trop heureuse de, bah, de t'avoir rencontré et, et d'avoir passé cette journée. Enfin C'est vrai que c'est, c'était super. et euh, enfin, Moi aussi, j'en gardais super souvenirs et des très belles rencontres surtout. Donc, euh, merci, euh, merci beaucoup. C'est très gentil. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine en compagnie d'Eddie Ben Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram à LeaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com sans oublier le S de Papille et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. A très bientôt